0: Uh, ¡Let's get ready to rumble. Desde Mérida, Quintana Roo, no puedo revelar el nombre Comunidad Vamos por la otra De quién nos hizo llegar esta Historia Pero sí fue un familiar muy muy cercano De La persona Que lamentablemente falleció Y pues aquí le damos Vida y voz a las historias trágicas Historias bonitas de cualquier tipo le Dejo abierta Abierto nuestro correo Nuestro whatsapp para que nos envíes por audio O por escrito tu historia Si quieres que aquí salga en Vamos por la otra Saludos y vamos por la otra. Mucha gente cree saber cómo es el negocio, cómo funciona. Las series de televisión distorsionan todo. Los medios de comunicación muestran solamente lo que queremos oír. Muchas veces lo que la gente quiere oír. Pero los que estuvimos en el negocio sabemos realmente cómo se maneja todo. Mi historia me avergüenza y fui una vergüenza para toda mi familia, pero ¿qué podía hacer yo? ¿Qué podía hacer yo si la necesidad me podía más que mi propia vergüenza, que mi propia dignidad? De niño, de niño fue una persona con muchas carencias. ...me hicieron falta muchas cosas... ...siempre yo supe que mi padre, mi madre... ...no podían darme lo que yo quería... ...sabía perfectamente que yo me lo tenía que costear... ...trabajé vendiendo pan... ...le ayudaba al señor del tianguis, hacía mandados... ...todo honestamente... ...le ayudé a la señora del restaurante, la Velosa. Fue ayudante de albañil y un sinfín de oficios honestos que tuve a lo largo de mi vida. Pasaba el tiempo, me hice de una familia, de una esposa de prestigio. Y cuando te digo de prestigio me refiero a, a una muchacha de casa, a una muchacha bien, con la cual tuve tres hijos. La situación iba para peor, no había trabajo que me mantuviera ni a mí ni mis hijos. Hacía falta mucho dinero Yo por más horas extras Por más chambitas que sea aquí y allá Reparando Trabajos de albañilería, fontanería, pintura No me alcanzaba el dinero No me alcanzaba el dinero <risas> Incluso llegué a ir con brujos Porque creí que Lo mío era un mal esotérico Que me habían hecho en el pasado Un buen día un buen día conocí al Ruelas Por medio de un amigo Y me invitó Al negocio Ese negocio que tú ya sabes Iba a ganar por lo pronto el doble a la semana Por menos horas de trabajo Y naturalmente menos perreadas Por eso entonces andaba de maestro de albañil ya Ya me ganaba mis tres mil pesos semanales pero no eran suficientes. Créeme que no fue de la noche a la mañana que decidí entrarle. Lo pensé y lo pensé. Lo pensé conmigo mismo porque esta noticia no la podía compartir con mis padres, con mis hermanos. Ni con mi mejor amigo siquiera. Que basta decir que soy de muy pocos amigos o fui de muy pocos amigos podía decirle a cualquiera... Hacia lo que me iba a enfrentar... Esto lo tenía que arreglar yo solo... Era mi decisión... Porque de aquí iban a partir... Cosas buenas... Pero a la vez cosas malas... Aquel día... Aquel día lo que me impulsó a tomar la decisión fue... Que no tenía para la leche de mi niña... La más pequeña... Eso me partió el alma... Amanecí y estaba llorando porque ya no tenía para la leche Y ella quería su biberón con leche Inmediatamente tomé mi teléfono celular y le dije Vale, entro, estoy dentro Voy con ustedes a lo que sea Así fue Así sucedió Empecé con trabajitos discretos Trae esto para acá, lleva esto para allá la verdad, no se me hacía nada complicado. No era nada de lo que tenía previsto, de lo que te muestran en las series de televisión. Era muy distinto. Empecé a hacer como todos los trabajos. Empiezas a ser amigos, cómplices. Era como un trabajo. Poco a poco le empecé a perder el miedo. Debo de confesar que primero tenía miedo. Tenía miedo del patrón, de la gente. Que ahí trabajaba. Pensaba que iba a andar con matones, asesinos a sueldo. Despiadados y no fue así todo era como un trabajo normal entreguitas aquí entreguitas allá pero todos sabemos que el trabajo ese ese trabajito del que te estoy hablando es pues nada bueno no era nada bueno así pues yo creo que por viejo por no ser tan ingenuo me fui ganando el respeto de quien era mi superior porque ahí, ahí se crece rápido y como a mí nunca me gustó meterme en ninguna chingadera eso me caracterizaba de los demás que andaban todos babosos diario cuando no en la peda totalmente drogados yo no yo la lana que quería la quería para mi bienestar Para el bienestar de mi familia Para brindarles unas vacaciones Buen calzado, buen vestido Olvidarme de pagar la renta Lo tortuoso que era mes con mes Que se presentara la lapidante la renta Reclamándome mi salario Yo creo que Todos Tenemos las mismas aspiraciones Así pues Mientras Unos se iban y tú sabes a lo que me refiero cuando digo se iban Empecé a ascender Empecé a escalar rápidamente Te puedo confesar que al año Poco menos del año Me dieron La noticia de que yo sería Una especie de jefe de la zona Ojo De la zona de donde yo vivía Empecé a ganar más dinero y prestigio. Todo el barrio me empezó a conocer porque ya sabían en las que andaba. El dinero, el dinero se nota. Ya traía mi camioneta. Así de rápido te lo estoy platicando, como si me hubiera sacado la lotería. Ya tenía mi camioneta, ya vestía bien. Ya no andaba pidiendo prestado. Pero las preguntas empezaron a hacerse notar. ¿De qué trabajas? ¿Cómo es que te está yendo tan bien? Consigue mi trabajo donde andas Ya no andas en la obra Porque mis horarios empezaron a cambiar Mis costumbres, mis hábitos Empecé a relacionarme con otro tipo de gente Iba a la, que, a la casa a buscarme otro tipo de gente Mi esposa lo notaba Mis padres lo notaron y, y no podía más Un día les tuve que confesar A lo que me dedicaba Ya estaba más adentro Más, más adentro no se podía Así fue Continué con mi lucha en ascenso y llegó lo inevitable. En algún momento la teoría de cualquier trabajo llega a ser práctica. Y la práctica se hace hábito y el hábito se hace costumbre. Y así fue. Yo la verdad jamás en la vida pretendía atentar contra la vida de nadie. Ni hacerle daño a nadie, pero el trabajo lo exigía es como si pretendiera ser albañil y nunca llenarte de tierra. Es como si pretendiera ser pintor y jamás pintar un cuadro. Es como si quisiera ser cocinero y jamás freír un huevo. Llegó el día que me tocó privar de la vida a alguien. Lo confieso. Muy tarde te lo confieso. Las primeras veces como todo, se me hizo... Feo, no, no puedo olvidar el rostro de aquella primera vez, como las primeras veces de todo y de todos. Tuve que pasar el trago amargo, y de ahí me empecé a hacer de malos hábitos. Para borrar el recuerdo de la persona a la cual le había privado de la, de la vida. Tenía que estar fuera de, de mí mismo para... Para no comprender lo que estaba pasando En el ser humano que me estaba transformando Y como todo Llegó otro y otro Y otro y otro más Hasta que me volví una persona Inclemente con alma de acero Fría para esas cosas del trabajo Muy fría debo de decirlo Me apodaban el play Ese fue mi apodo mi nombre no te lo quiero revelar porque ya no tiene caso. Me conocían más por mi apodo que por mi nombre. Anduve siendo de las mías por los dos miles. Y el terreno lo tenía perfectamente controlado. Era eficaz. No permitía ninguna falla. Varios trabajos de por aquel entonces. Si búscalos en los diarios pasados los vas a encontrar... Yo los hacía. Con vergüenza hoy te lo digo, yo los hacía. Mi fama se fue acrecentando. Los demonios se fueron apoderando de mí. Ya era una persona inclemente, viciosa, empedernida de poder. ¿Quién dice que el dinero no cambia a la gente? A mí me cambió el poder, el dinero, las mujeres. Me volví parrandero. Era un desconocido, totalmente desequilibrado. Ya no asistí a la casa Creía yo que con solo dar dinero Mis labores estaban cumplidas Porque era lo que me sobraba dinero Ya no tenía ni en qué gastarlo Mis necesidades estaban cubiertas El propósito real Por lo cual había entrado yo a ese trabajo Había desaparecido Y ahora solo quería poder Ya no dormía tranquilo Me tenía que cuidar las espaldas de mis amigos De mis enemigos A veces hasta de mis familiares por increíble que parezca, me volví paranoico, no dormía tranquilo en las noches. A la menor provocación de ver a un auto acercarse hacia mí me provocaba espasmos, nervios. Ya no había marcha atrás, no para mí. Había visto lo que le había sucedido a todos mis compañeros con los que yo había iniciado, por eso te digo que desaparecían. A veces ni siquiera sabía dónde Habían quedado Pero en este negocio O te vuelves frío O son inclementes contigo Un buen día Un amigo me dijo que Estaba preocupado por mí De esos amigos que te quedas de la infancia Que son del barrio Que te ven de lejos nada más y que son espectadores naturales de lo que acontece en tu vida. Porque no pueden hacer más por ti que ser espectadores. Me dijo que me miraba demacrado, apurado y que me acercara a Dios. Si es que andaba en malos pasos. Naturalmente él sabía que yo andaba en malos pasos. Le tomé el consejo y sentí algo de remordimiento en mi ser, como presagiando algo malo. No le di mucha importancia. Yo no me iría sin dar guerra. Al primer toquido, a la primera llamada, yo no me lo pensaría dos veces. Me llevaría por delante quien me tuviera que llevar. Buen día. Tenía la zona también controlada. Que mi jefe me llamó. El mero mero del estado. Imagínate nada más. Para invitarme una comida. A mí y a mis tres elementos de más confianza. Nos iban a hacer una comida por la tarde noche para festejar mi ascenso. La noticia me llenó de cierta felicidad... Porque de cierto modo yo creía... Que estando más arriba era más intocable... Y tendría más poder... Leí las noticias a mis subalternos... Y por supuesto nos preparamos... Fuimos a comprar bebidas embriagantes... Droga... Para llegar justo a la cita... Incluso... Compré una botella de un buen tequila... Para llevársela al jefe... Como un presente... Como un pacto para socializar bien. Aquel ascenso. Nos dispusimos pues. A ir para allá. Estaba escondido en los montes. Y pues ya estábamos acostumbrados. A ese ritmo y nivel de vida. Así que nos fuimos. Nos dirigimos allá. Aquel hombre. Paranoico. Aquel hombre que se las sabía de todas todas Que tenía el control de su zona Que detestaba las mentiras Y podía oler los engaños a kilómetros Esta vez bajó la guardia Llegamos a la finca Y era natural que nos desarmaran Quedamos desarmados Y ya estábamos dispuestos Para el festín Que se nos iba a organizar al cerrar el portón me di cuenta de una cosa No había tal festín Y nos habían llevado Para ejecutarnos Quise volver atrás, quiso poner resistencia Pero eran demasiados contra nosotros Y bien armados Me había, me había vuelto una molestia Para la gente del cartel y habían venido para acabar conmigo. No pudimos oponer más resistencia. Primero, a los chavalos que había llevado yo, me tocó ver con saña cosas brutales que les hicieron delante de mis ojos. Y uno a uno. Terminaron ejecutándolos La cereza del pastel era yo, su jefe Acá mis días de delincuente, de narcotraficante Era mi último día en el trabajo Cosas horrorosas se hicieron con mi cuerpo Y a la fecha que escuchas este relato No han podido dar conmigo mis familiares Dudo mucho y den conmigo. Nos tiraron en un despoblado. Lejos, lejos de nuestras casas. Algo que creíamos que iba a ser duradero. No fue así. Dos años únicamente estuve en el mando. Dos años en este trabajo. Y cuántos años más dejé a mis hijos sin su padre. A mi madre llena de preocupaciones. Porque después de este acontecimiento... Llegaron a la casa a decirles que se fueran, porque si no los siguientes eran ellos. Como una peste los dejé a la deriva. Se fueron de la ciudad, tomaron lo que pudieron y se fueron para jamás volver. Dejaron la casa deshabitada y posteriormente los del grupo criminal llegaron a ocuparla. Mi historia la cuento para que tu audiencia tenga algo de conciencia Para que sepa que no nomás es dinero, lujos, mujeres, armas, carros Hay cosas más allá Hay cosas que nadie te cuenta Que solamente te dejas guiar por la serie o Por, las, por, las mús por la música o las series que ves en la tele Tristemente este es mi caso, un caso más anónimo que se pierden tantos desaparecidos que hay en México. Habemos unos que sí tenemos culpa, habrá otros que no tanta, u otros que ni culpa tienen. Yo me sumo a esa lista de desaparecidos que nadie va a hallar, pero que saben mi familia perfectamente por qué desaparecí. no hay moraleja, no hay pensamiento, no hay nada a la posteridad en mi historia, únicamente la reflexión que dejo a tu audiencia para que piensen, para que analicen cómo fue mi emboscada.